0: Bienvenido a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde siempre te tenemos recomendaciones para que disfrutes mucho más tu tiempo. Y por esto, precisamente hoy hablaremos de cómo sacar tiempo para viajar, una de esas actividades que estoy seguro nos apasiona a casi todas las personas en el mundo entero. Para ello contamos con la presencia de Alexandra Castrillón, una ingeniera de sistemas quien después de 22 años de una carrera profesional exitosa en las industrias del desarrollo de software y el mercado digital, pues decide en diciembre del 2019 renunciar a su vida corporativa para dedicarse a su verdadera pasión, ser una escritora. Y como ella misma se define, es una nómada en constante exploración. Ha vivido en Medellín, Bogotá, Bilbao, Ciudad de México, Miami. Y aunque estos son los sitios a los que alguna vez ha llamado hogar, son los dos viajes que ha realizado alrededor del mundo y los múltiples recorridos que ha hecho en cinco continentes los que le han permitido tener una visión amplia y una mentalidad que le transmite a los lectores a través de sus novelas. Hasta ahora, dos de ellas publicadas, que son Me Muero por Vivir y Detrás de Mi Nombre. Ale, ¿cómo estás? Qué rico tenerte con nosotros.
1: Juanpa, encantada de este espacio, de esta oportunidad para conversar sobre temas que nos apasionan a los dos.
0: Exactamente, sí, porque eso por ahí vi cuando estuve haciendo investigación sobre tu historia, vi que estás muy relacionada también con temas de manejo del tiempo y de productividad. Pero bueno, para empezar, cuéntanos, ¿cómo es eso que una ingeniera de sistemas termina siendo una escritora? ¿Cómo llegas allá? Porque desde mi punto de vista son dos temas absolutamente lejanos y distantes. En el
1: fondo de mi corazón, lo que siempre he sido es una escritora. La literatura fue fascinante para mí desde que era niña, aprendí a leer a los tres años, me encantaba escribir cuentos desde la infancia, llevé muchos diarios en la adolescencia, pero... Tengo muchísima capacidad analítica para los números, para los datos y eso fue definitivo en ese proceso de elegir qué carrera estudiar. Eh, terminé el colegio muy joven, empecé la universidad a los 15 años y en ese momento en el que estaba tan, tal vez tan inmadura para tomar una decisión de este tipo, lo más lógico era que estudiara ingeniería y de hecho empecé a estudiar ingeniería de producción y de ahí me cambié a ingeniería de sistemas. Entonces, en realidad, eso fue lo que pasó. Pero siempre ese espíritu de escritora vivió en mí hasta que después de los 40 años dije es el momento de dejar de mentirme un poco, de superar este miedo, de mostrarme, de exponerme y con valentía eh, admitir que lo que soy es ser una escritora. Sin embargo, hoy lo veo en perspectiva como algo muy positivo porque la ingeniería me da muchas herramientas para escribir. De hecho, suena, suena un poco contradictorio, pero... Eh, el hecho de ser organizada, planificadora, de trabajar en versiones de lo que escribo, me ayuda muchísimo en mi trabajo hoy en día y, y creo que, que fue el camino que yo tenía que recorrer para llegar donde estoy.
0: Totalmente cierto, comparto lo que dices de es que la ingeniería y general cualquier carrera lo que da es una forma de pensar, es una estructura mental y uno la puede poner al servicio de cualquier elemento, en este caso tuyo, la literatura, lo cual pues es fascinante. Entonces, tomemos ese espíritu escritor que siempre has tenido y vámonos a la realidad que tenemos hoy, que son dos novelas que ya tienes publicadas. Eh, las dos, después de verlas, pues es evidente que hay algo por detrás, algunos viajes de los que aparecen en tu biografía que has realizado alrededor del mundo, que fueron una fuente de inspiración para tus novelas. Para, centrémonos un momentico en los viajes antes de retomar las novelas. ¿Qué te motivó a hacer esos viajes? ¿Cómo toma uno la decisión eh, difícil, envidiable, con seguridad, pero difícil de voy a dejar todo y me voy a ir a, a dar la vuelta al mundo? No solo una, sino dos veces, inclusive
1: pues más viajes, además de esos dos. Así es, bueno, en realidad todo el tema de los viajes está muy relacionado con mi esposo. Él ha sido un viajero... Siempre, eh, y desde que nos conocimos, llevamos ya 23 años juntos, él me motivó o siempre quería que estuviéramos explorando nuevos destinos, que estuviéramos yendo a lugares nuevos cada vez. Entonces, fue él quien me llevó como a tener este espíritu viajero y, y la verdad es que me enganché súper rápido y me encantó eh, tener la oportunidad de viajar eh, en un estilo más de camping, de mochila, eh, de de ir a, a los lugares por nuestra propia cuenta, y en 2011 hicimos nuestro primer viaje alrededor del mundo. Este fue un viaje de siete meses, eh, en el que estuvimos en los cinco continentes, y la verdad es que definitivamente nos encantó, nos cambió la vida, nos enseñó muchísimas cosas sobre nosotros mismos, sobre nosotros como pareja, y desde ese momento decidimos que queríamos hacer un segundo, Inicialmente lo planeamos para cinco años después, pero por temas laborales terminamos haciéndolo al sexto año, en el 2017. En esa segunda oportunidad hicimos un viaje de 11 meses, eh, en el que estuvimos también en, en todos los continentes. Y definitivamente vendrá un tercero, ojalá de un año y medio. Ya tenemos ahí una ruta más o menos planeada, empezando en, en Marruecos y terminando en, en Rusia. Eh, cruzando todo hacia central, entonces bueno, es, es algo como que una vez empieza ya uno no quiere dejarlo eh, y esos viajes pues son fuente de inspiración muy importante para mí en mis libros, en mis dos novelas que tengo publicadas en este momento, el tema de los viajes es muy relevante porque viajar para mí al fin y al cabo es también tener la oportunidad de observar el mundo y para ser escritor el recurso más importante es observar, observar a las personas, las culturas, los lugares, ir creando como una biblioteca de recuerdos, de sensaciones, de, de todo eso que estamos conociendo, eh, que me parece indispensable realmente en mi proceso de escritura.
0: Bueno, pero a ver, pasaste muy rápido, por una parte ya tienen el tercero casi que listo, planeado, por lo menos a grandes rasgos, por lo menos el punto de inicio, el punto de fin, la duración inclusive, hablemos un poquito de esa planeación, porque es que planear un viaje, bien sea de 7, de 11, de 15 meses, de 18, pues es un proceso complejo, ¿cómo decide uno la ruta? ¿Cómo decide uno dónde paro, dónde no paro, cuánto tiempo me quedo? Y también hay una planeación del dinero que uno debe ahorrar y organizarse desde antes, cuéntanos un poco de esta planeación.
1: Definitivamente, un viaje de larga duración, no es como unas vacaciones, es prácticamente un trabajo de tiempo completo, es un cambio en el estilo de vida, es estar abierto y dispuesto a salirse por completo de la zona de confort y a dejarse llevar por lo que va pasando. Entonces, eh, cuando, cuando alguien piensa, bueno, quisiera hacer un viaje largo, quisiera tomarme seis meses, hacer un viaje sabático, realmente tiene que considerar muchos de estos factores. Para mí el primero es definitivamente, bueno, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué es ese lugar del mundo o cuál es ese lugar del mundo que me interesa conocer? Y cuando nosotros empezamos con este proyecto, lo primero que quisimos fue ir a África e ir a Asia, como a los lugares que nos parecían más fascinantes, menos conocidos, menos comunes para nosotros los colombianos y en general para los latinos. Y de ahí empieza todo un proceso de entender, bueno, ¿cuáles son los países? ¿Dónde están esos sitios a los que yo quisiera ir o esas experiencias que quisiera vivir? Eh, cuánto tiempo debería quedarme en cada uno, dependiendo de qué tan grande es, de, de los costos, de las visas. Por ejemplo, para nosotros la realidad es que hemos tenido viajes que se han limitado o que se han diseñado, entendiendo dónde podemos sacar la siguiente visa o dónde podemos ir eh, directamente a una embajada local o a la frontera. Es un punto súper importante en nuestro caso, eh, también temas como pensar, bueno, ¿cuál es el método más eficiente para moverse de un lugar a otro? etcétera. Sin embargo, para que esto no suene tan abrumador, mi recomendación sería, pensémoslo de lo macro a lo micro. Listo, yo quiero ir a X continente, a estos dos o tres países, empiezo como con esos trazos grandes y luego voy yendo a detalles más concretos. Por ejemplo, en nuestro primer viaje en 2011, una experiencia que nosotros queríamos vivir era ir a ver los gorilas en Uganda. Eh, David, mi esposo, ha tenido una fascinación con el tema de los gorilas de la niebla y le encantaba como todo, este, todo, todo lo que significa la conservación de esta especie. Y resulta que para ver los gorilas solamente pueden ir ocho turistas al día a ver los gorilas durante una hora. Ellos están en estado salvaje. Eh, pero hay unos protocolos muy específicos para poder ir a verlos. Eso significa que los permisos hay que comprarlos con muchos meses de anticipación y que las fechas son muy limitadas. Entonces, por ejemplo, ese primer viaje lo tuvimos que planear mucho alrededor de esa fecha específica para la cual habíamos conseguido los permisos y eso que queríamos vivir. Entonces, un poco como en resumen, eh, lo que te diría es, bueno, hay que pensar a dónde quiero ir cuáles son las características de ese lugar al que quiero, al que quiero ir, eh, planear yendo de lo macro a lo micro y tener en cuenta todos los factores logísticos, transporte, dinero, eh, visas, eh, temas de salud también, creo que esos serían como los, los puntos eh, más importantes. Para mí, y esto lo, lo aprendí con los viajes, pero lo aplico mucho en mi vida en general y como escritora, tener un plan, me ayuda a improvisar. Suena como contraintuitivo. No sé a ti cómo te suena cuando yo te digo eso. Planear es improvisar.
0: De acuerdo contigo y me gusta que traigas esa colación porque muchas veces las personas piensan que planear es establecer un esquema rígido que no se puede modificar y es todo lo contrario. Es tener un norte, tener una ruta, pero también tener la posibilidad, la flexibilidad de poder asumir imprevistos, y disfrutar cosas que quizás no están en nuestro plan, pero que son necesarias y deliciosas inclusive.
1: Exactamente. Y ese es el punto. Cuando uno tiene el plan, por ejemplo, de un viaje, eh, la improvisación la disfruta más porque sabe que está sostenido por el plan grande. Entonces sé que voy a estar en cierta ciudad, que me voy a alojar en determinado sitio, que haré una actividad principal, pero eso me permite sentarme en un café, a disfrutar del momento, tal vez conocer a alguien y disfrutar de la conversación. Entonces, en mi caso, la planificación es algo que me ayuda muchísimo en la improvisación y al momento de escribir funciona exactamente igual.
0: Súper chévere. Pues te digo una cosa. Yo tengo un espíritu viajero, no aventurero, aclaro eso, y no he tenido nunca las agallas que has tenido tú y que, han tenido, que has tenido con David de irse tanto tiempo. Yo lo he logrado hacer hasta dos meses, precisamente eh, para poder disfrutar lugares. Lo que tú decías en hace un momento, sentarme en un café, sentarme en un parque a ver pasar gente, que sea parte de la emoción y que no sea simplemente cumplir un itinerario y estar marcando, eh, pues, chulear. Simplemente cumplí, vi y pasé por aquí, sino disfrutar y apropiarse un poco de lo local. Pero yo he tenido personalmente algunas cosas que me han limitado y quisiera saber tú cómo has enfrentado esos límites, esas eh, trabas que quizás muchas personas o personas como yo tenemos que, que hago con mi trabajo entonces renuncio para poderme ir y disfrutar esto si renuncio, ¿qué pasa cuando termine? ¿qué pasa con mis amigos? ¿qué pasa con mi familia? Eh, esto al final nos implica como dejar a un lado un montón de cosas que nos rodean
1: para poder vivir estos viajes, ¿tú cómo lo lograste? la realidad es que nunca va a ser el momento perfecto y yo creo que esto aplica para todos, aplica para los que quieren tener un hijo, aplica para los que se quieren casar. Nunca es el momento perfecto, porque justamente eh, en realidad nuestro cerebro nos está mostrando todo lo que no deberíamos hacer, todo lo que no deberíamos dejar, eh, porque a nuestro cerebro le encanta la comodidad y mantenerse como está. Pero la realidad es que el momento perfecto es ahora mismo, es el momento en el que sientes la, la pasión, la necesidad, el impulso de hacerlo. Eh, ¿Cómo logramos como balancear un poco esto? Lo primero, pues es esa planificación previa. Es uno eh, poder organizarse económicamente, poder dejar sus temas eh, logísticos tranquilos, organizados. Y lo segundo es confiar. Eh, esto lo aprendimos de otro amigo que, que fue quien en su momento nos ayudó a dar el salto y él nos decía, confíen, confíen en en la carrera profesional que ya tienen, en los contactos que tienen. Nos da mucho miedo dejar el trabajo, por ejemplo, pero, pero en ambas oportunidades cuando renunciamos nos pasó que luego nos volvieron a recibir, eh, en mi caso en el mismo trabajo, en el caso de David, en la segunda oportunidad también. Entonces es como, bueno, el mundo, la verdad es que uno se va un año y regresa y todo parece que no hubiera pasado ni un día. Los amigos siguen estando ahí, se alegran de verte. Las oportunidades, si has hecho bien las cosas, llegan. Entonces, yo creo que la combinación de esas dos cosas, planear y confiar.
0: Súper chévere. Has hablado mucho de los países que has visitado. Has hablado varias veces de África, Asia, pues estuvo presente y va a volver a estar presente en el próximo viaje. Yo quisiera, son regiones que no conozco, entonces quisiera ver, quisiera que me contaras en estos lugares, ¿qué es lo que me ha sorprendido en la forma como la gente aborda el tiempo? Yo he leído mucho, pues he visto documentales y películas frente a eh, la diferencia entre Oriente y Occidente, el enfoque de más largo, de más corto plazo, la tranquilidad o el estrés. Pero cuéntanos dos o tres cosas de las que a ti más te han impactado de la forma como otras culturas ajenas a la latina abordan el manejo del tiempo.
1: Mira, yo pienso que, que más que la cultura latina tiene que ver mucho con nuestro concepto de, de un mundo desarrollado versus un mundo un poco menos desarrollado. Eh, el desarrollo, la tecnología nos mete como en un ritmo acelerado. Eh, estamos a un mail de distancia, un WhatsApp de distancia, eh, le enviamos un mensaje a alguien y si no nos responde en pocos minutos como que ya estamos ansiosos. Entonces la vida es súper acelerada. Todos los negocios en el trabajo pasa muy rápido. Eh, respondemos un correo del jefe a la hora que deberíamos estar es compartiendo con la familia. Y cuando llegamos a sitios donde lo que predomina es más la naturaleza, donde no hay tanta tecnología, el ritmo definitivamente es muy distinto porque las cosas se hacen con mucha más calma. Entonces, yo creo que lo principal es como aprender a vivir ese ritmo local y entenderlo dependiendo del lugar donde uno esté. Eh, a nosotros nos pasó, por ejemplo, que tomamos una vez un tren en Tanzania eh, para ir de Tanzania a Zambia, y cuando nos montamos al tren, que nos montamos al último segundo, llegamos tarde, conseguimos el último tiquete que había, bueno, veníamos como corriendo durante horas para llegar al tren, Resulta que el tren que en teoría se tardaba dos días, se tardó cinco, que se varaba cada tres horas y, y en realidad los locales seguían su vida súper tranquilos, se bajaban en los pueblos, compraban más comida, volvían y se subían y a nosotros nos generaba como una angustia que no se estaba cumpliendo el término del tiempo que estamos acostumbrados. Eh, pero cuando uno se toma la calma y se toma como el momento de observar eso que está pasando, Descubre cosas maravillosas, descubre los niños, descubre el paisaje. Entonces yo creo que, que eso también nos da la oportunidad y es algo muy lindo de viajar, con esa oportunidad de confrontar eh, por qué vivimos este, este ritmo tan acelerado, que al final lo que nos deja es un agotamiento y un cansancio tremendo.
0: Bueno, tú definitivamente eres una contadora de historias. Pues esto evidencia por qué has logrado... Eh, pues ya publicar eh, dos novelas de manera tan exitosa, entonces pues así como nos has tenido de cautivados con tus palabras quisiera que nos contaras un breve resumen de estas dos novelas que ya están publicadas pues para que las personas que nos están escuchando y ya también están antojadas y e encantadas con tus historias pues y aún no las han leído, se animen, las compren y las lean
1: Mil gracias, bueno, eh, la primera novela que publiqué se llama memoria por vivir, es una historia en la que se tocan tres temas, los viajes, la enfermedad y el amor, es una pareja, ella le diagnostican una enfermedad degenerativa y le pide a su esposo que él le cumpla el sueño de viajar alrededor del mundo y como ella no puede viajar, es él quien se va, es un viaje de un año por el sur de África y el sudeste asiático y bueno pues en ese año él aprende muchísimas cosas de esos sitios a donde va, de sí mismo ella tiene cambios muy radicales en términos del avance de su enfermedad y la relación obviamente también se transforma por la distancia, por lo que se dice, por lo que se oculta. en La segunda novela que tengo publicada en este momento se llama Detrás de mi nombre. En esta novela toco temas como la depresión, la ansiedad, las adicciones. Es una novela que se centra mucho en la búsqueda de la identidad y la protagonista eh, vive en México, en Colombia y en Argentina, con unos pasos muy, muy ligeros por, por otros países de Latinoamérica. Y es una novela donde eh, también se reta, por ejemplo, el concepto tradicional de la familia perfecta. Esas son esas dos primeras novelas que ya tengo publicadas. Ya escribí una tercera, que espero lanzarla en los próximos meses, se llama Entre Redes. Y allí vamos a hablar de, de esa forma de presentarnos en las redes sociales, eh, de cómo creamos como un alter ego que nos representa y que no es en realidad quiénes somos y las implicaciones que eso tiene, por ejemplo, cuando nos enamoramos.
0: Bueno, ya escucharon y se antojaron con seguridad, me muero por vivir detrás de mi nombre y próximamente entre redes para que se animen y entiendan y conozcan un poquito más sobre esos temas tan apasionantes, además en esa forma tan rica como Ale nos cuenta todas sus vivencias y todas sus experiencias. Bueno, finalmente ya para dejarte, quisiera que nos contaras o nos dieras ¿Algún consejo para aquellas personas que dicen que no tienen tiempo eh, o dinero para perseguir esos sueños? Para cosas que uno diría, ¿cuándo me voy a poder ir o con qué me voy a poder ir a viajar siete meses o un año? Y tú lo has logrado no una, sino dos veces y vamos por una tercera.
1: Sabes que lo que pensé es algo que, que te he escuchado a ti decir varias veces y es que en realidad es cuestión de prioridades. Eh, cuando tomamos la determinación de hacer algo porque nos gusta, porque nos mueve, porque nos apasiona, vamos a encontrar el tiempo para hacerlo, vamos a encontrar la forma, vamos a encontrar las conexiones, los recursos, los amigos, las oportunidades. Entonces yo lo que le diría a quienes piensan que no tienen cómo lograrlo es que consideren, si, por ejemplo, hacer un viaje de larga duración es una prioridad en su vida, si es algo que quieren por encima de muchas otras cosas, y cada vez que tenga que tomar una decisión, y a veces la decisión es, ¿me compro esto sí o no? Lo comparen con esa gran prioridad, y esto aplica para todo. O sea, si uno se quiere comprar una casa, si uno quiere cambiarse de trabajo, eh, tener claras las prioridades, tener clara la motivación, el por qué es lo que nos ayuda a que cada pequeña decisión que tomamos realmente esté enfocada en nosotros, lleve a dar un pasito más en esa dirección. Yo siempre pienso como es un paso a la vez y cada pequeño paso me acerca más a esas grandes metas, teniendo siempre claro ese enfoque en el presente.
0: Súper importante, de acuerdo contigo, porque claro, a veces la meta se ve tan alcanzable que no hacemos nada para lograrla, pero es que con cada pequeño paso, con cada pequeña decisión, como tú nos decías, me lo gasto aquí, no me lo gasto aquí, voy allí o no voy allí, estoy al final sumando para ese gran norte o esa meta que tenemos vale mil y mil y mil gracias por acompañarnos. Qué rico, qué delicia esta conversación que tuvimos.
1: Gracias a ti, me encanta eh, que hayamos tocado estos temas y creo que vendrán muchas oportunidades de seguir conversando de todo esto que nos encanta y nos apasiona. Mil gracias.
0: Claro que sí, quiero que seamos los primeros en contar cuando esté listo el plan y veamos en muy próximo plazo la ejecución de ese tercer viaje. Que así sea, gracias. Bueno, un abrazo, chao. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y los espero en un próximo capítulo del Mejor Podcast de Productividad y Manejo del Tiempo. Time School. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz.
1: Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810